0: En podcast från NRK. Har du noen gang kjørt forbi en av de om digre fabrikken som ligger där i havkanten? og lurte på hva som foregår der inne, at om de høye piggtrådgjerene. Inne under de dampende skorsteinspipen, under rustrøde tak, på en av tjukke, summanes kraftledninger. I fire år bodde jeg i skyggen av en sånn fabrikk, og jeg spurte meg aldrig om hva de egentlig holdt på med der inne. Først mange år senere fikk jeg vette at dette var ett smelteverk. Og då jeg selv stirret inn i en kvitglødende smelteovn for første gang, og fikk oppleve hvordan den moderne verden formes der inne i 1700 varmegrader, så var det en opplevelse som forandret hele mitt syn på hvem vi mennesker egentlig er. Hej, mitt navn er Paul Modik Knudsen. Jeg er sanger og låtskriver. Jeg eier et par kassegitarer, ca. 25 heimstrekk av ulgensere, og bor i lag med min snekkarpappa på Øya Senja i nord -Norge. Her vokste jeg opp i ei bitte liten bygd og hitt kom jeg tilbake etter å ha tilbrakt de siste 10 årene sør på som musiker. Men i sommer i Petro i dag skal jeg verken snakke om musikk eller om Nord-Norge. I stedet for har jeg gløste å fortelle deg om min store kjærlighet for smelteverk. Ei fortelling om industri, skaparkraft, turbinhalla, klima. Og om hva vi egentlig skal bygge i fremtiden vår så. Et smelteverk er som en port inni en annen verden. Forestil deg en støype jernsgryte. En sånn svart ei som du kanskje har i kjøkkenskapet hjemme og koker grønnsaksuppa i. Så gjør du gryta di større. La det å vekse utover kjøkken, utover hustaket, til å være fire meter høy og 3 meter brei. Nå kan gryta di rommet nesten 30 000 liter med grønnsaksuppa, men gullrot og pastinakk er byttet ut med glødende metaller. Jern. Mangan. Silicium og svåvel, som putter med en temperatur på over 1700 varmegrader. Og i stedet for i kokeplater har du digre elektroder hengende fra taket, meterlange staver som føres direkte in i smeltemassen og heller og glødene med kraft av hundretals av oppdemmet elve. Det du nu forestiller deg er en av omdene som brukes til å smelte på Selsa i Morana, et av mange smelteverk langs norske kysten. Hver og en av gryten veier 150 tonn og fraktes rundt i fabrikken med massive kroker i taket. Et samleband fore i med jernskrap fra hele Norden, sønderevent armeringsstål, gamle kjøleskap, sengfjær, bestikk og kanonløpet på en utrangert tanks. Alt slippes ned i gryta, med samme selvfølgelighet som når en mesterkok surer rødløket i stekepanne. Men her, i smelteverket, er vefteavtrekket så kraftig at du er nød å ha hørselværn om du skal gå inn? Fra alle kanter drønner lydene av metall som gneser mot metall. Malmstein klunker mot betonggolvet, lastebiler og kjølevannspumpe, venkelslipere og hammerslag, og den evige summingen av titusenvis av ampere med strøm, som gir deg inntrykk av å være inne i et gigantisk vepsebold. I det fjerne kan du høre mannstemmer rope høyt, men du skjelner hverken ord eller innhold. Og sant å si, hvis det er din første gång her inne, så er det nok ikke lydene som interesserer deg mest. Det er synet av smeltedigelen, hvor det glødende metallet flyter rundt som i botten av en vulkan. Det er her inne det skjer. Det håre metallet. Det som hel brue, bygninger og skyskraper av opprøst. Det flyter runt mjukt som karamell. Selv om du står flere meter unna, kjenner du den intense varmen mot ansiktet. Og du vet at hvis du skulle finne på å hive nokka som helst opp i den gryta, ville det være borte for alltid. Du skulle kanskje tro at det var skremmende å stå sånn, bare noen få meter unna dragekjeften. Men det er noe merkelig, nesten hypnotisk over det hele. Som å betrakte et fossefall eller storhavet som slår i mot land. Men dette er annerledes. For dette skal snart bli til nytt stål metallet skal tappes ut av gryta kjøles ned og formes den formløse massen skal om ikke lenger bli til nye kjøleskap sengfjær, bestikk og kanonløp det er som om hele menneskeverden møtes her i flammen illen gir mennesket mytologiske krefter krefter til å skape verden fritt etter våre seier av fantasi det er selve gude illen du stirrer inn i Sa jeg at det å stirre inn i smeltedigelen og å se den moderne verden ta form? Ja, det gjorde jeg. Og for å forstå hvordan jeg, en black gult og klimaaktivist, endte opp som smelteverksjunkie, så er jeg nødt til å ta noen historiske leniate her. For selv om Norge ofte omtales som en oljenasjon, så startet den norske industrieventyret lenge før vi fant olje. Ja. På første halvdel av 1900-tallet hade landet vårt tatt steget fra en av de fattigaste nasjonene i Europa til en av de mest velstående. I løpet av noen korte tiår ble det bygd smelteverk i Kvamm, i Vennesla, Sauda, Kristiansand, Trondheim, Sallangen, Meråker, Porsgrunn, Høyanger, Odda, Bremanger og Orkanger. Der la man mektige fassefall i rør, og med elven sine krefter smelter man malm om til metaller av alle slag. Aluminium, Silisium, Mangan, Sink og Svåvel. Etter krigen kom en ny bølge med utbygginge og denne gången tänkte man større enn noen gang. Enorme fabrikker ble bygd, i Årdal, Sundal, Morsjøen, Rana, Finnfjord, Karmøy, Kyrkseterøra, Hemne, Salten, Farsund, Kvinestal og Tissedal. Hver og en av fabrikkerne hadde et strømforbruk på lenya med en mellastor norsk by, og ruva i de naturskjønne landskapene de ble plassert i. I dag finner du smelteverk som finnesnes i nord, til lista i sør. Fabrekker hvor illen aldri slukner, og omnen aldri søv. Der inne skapes den moderne verden igjen og igjen, i ei frådane smørje av rust, stein og støv, glødane skold, iskaldt havvatten og knust fjell. Jeg bodde altså selv i av en sånn fabrikk i mange år. Men jeg hadde ikke den fjerneste anels om hva kreftet som var i sveng rett utenfor døra mi. Ikke for mange år etter at det var flyttet derfra, jeg ekte opp for meg at hvis jeg ville forstå hvordan verden henger ihop, så var jeg nøyd å forstå hva som foregår inne i ett smelteverk. Går det hamare nedvart? Du trenger ham vel nå. Når døra skal spikres til hjem. For i utbygda, Edvard, skal ingen mann bo. Du skal reise til byen, min venn. Og til vanlig så er musiker og låtskriver, men i dag så er jeg her for å prate om smelteverk. For jeg har faktisk skrevet mastergrad om smelteverk. Eller, for å være helt precis, om miljørettet innovasjon innenfor industriell produktion av ferrosilisium. Av hva, sa du? Ferrosilisium. Og ja, jeg innrømmer at veien fra scenekanten til en smelteånd kan virke ganske lang. Så la meg prøve å forklare hva som skjedde den gången gangen jeg hovestups hovestupsforelska i smelteverksindustrien. Då jeg var fem år gammel meldte foreldrene mine meg inn i Black Wolf Klubben. Der fikk jeg se hvordan han blekkull for vennene hans ble plaga av mennesker og alle søppler som vi pøser ut i naturen. Det tok ikke lang tid før jeg sto med heimlaget plakat ut for postkontoret og protesterte høglytt mot bilene som stod der på tomgang. Skru av motoren din, jøk! Å, forurenser er ingen spøk! Jalla deg utover parkeringsplassen. Og jeg husker enda den deilige følelsen når vi fikk selveste ordføreren til å skru av motoren. I 30 sekunder. Jeg tenker ofte tilbake på den unge idealisten med plakaten. Av og til roper han fremdeles inn meg. Senere, på videregående, var jeg leder av lokallaget i Natur og Ungdom. Vi protesterte høglytt mot oljeindustrien sine planer i Lofoten og Vesterålen, skrev metervis med leserinnlegg i lokalavisa, og besøkte barneskolen for å undervise om global oppvarming. Spesielt godt husker den gången vi bygde små oljeplattformer i pappmarskje og setter dem ut over hele Finstnes for å minne folk på at hvis olja fikk kloa i områdene utenfor Kenya så ville vi bokstavlig talt kunne se flammetårnene fra stuevinduene våre Akkurat der fikk vi stoppa? Men i løpet av i naturungdom var jeg med på mange tapte kamper for miljø og klima Kårstø, Mongstad, Barnsjave og oljesand i Kanada jeg husker fremdeles så Ingeborg Gjerum gråtandes utenfor Stortenget, og skuffelsen som satt i meg i flere år etterpå. På dagtid gikk i matte, kemi og fysik og jo da, jeg var nok en av nerdene på skolen. Jeg hadde Einstein-plakat på veggen, skrev sangene om termodynamikkens andre lov, og reste på romfartskamp. Jeg hadde ingen planer om å bli musiker. Jeg skulle bli sivilingeniør og bygge store og grønne greier, og nettopp derfor er det litt rart å tenke på at jeg i alle disse årene bodde bare et steinkast ifra plassen hvor alle interessene mine møttes i ett, uten at jeg hadde via det oppmerksomhet i det hele tatt. Smelteverket i Finnfrobotten hade logget der i en mansaller. De tre skorsteinspipen strakk seg som kjerkespir mot hemmelen, og fabrekkeområdet tog så mye plass at det aldri var mulig for oss å gå ned til havet, selv om vi bodde bare noen få 100 meter unna. Likevel vad i smälteverket eller ferroen på folkemunne något som vi pratade om pigtrojanern runt verket var hög och porten var stängd Be jeg ble aldri sivilingeniør. Etter videregående hadde jeg fått studieplass på NTNU, og jeg hadde akkurat begynt å si at det er bo i Trondheim, da jeg plutselig ble invitert til å gjøre min første utenlandskonsert i Polen. Oppbildene av mottagelsen bestemte jeg meg for å utsette ingeniørplanene og ta et friår for å reise runt med gitarren på ryggen. Nå har det friåret vart i 13 år. Jeg har spilt inn seks studioalbum på både norsk og engelsk, vunnet en spellemannpris, holdt konserter i over 30 land og skrev bok. Likevel så var det noe i meg som hungret etter å lære mer om miljøutfordringen som verden står i. Samtidig som jeg turnerte land og strand rundt, bestemte jeg meg for å ta en mastergrad innenfor miljø og bærekraft. Først ville jeg skriva om laks, så om massebilisme, men så nærmest meg tilfeldighet, var en venn som tipset meg om ferrosilisiumverket i Finnfjord. Der hadde man nettopp investert en miljard kroner for å fjerne klimagassutslipp fra produksjonen. «Det burde du skrive om», sa han Børre entusiastisk. Videre fortelte han meg at fabrikken i Finnfjord forbrukte halvparten av all elektrisk ström i hele Troms fylket, samtidig som man slapp ut like mye klimagasser som hele Tromsø by tilsammens. Finnfjord og Leina sto vest for en halv prosent av alle klimagassutslippene i Norge. En halv prosent i en enkelt fabrikk. Og nå hadde man altså bestemt seg for å gjøre noe med det. Dette var spektakulære størrelser, tenkte jeg. Og ikke minst skremmenes. Det beste var likevel at det var nettopp smelteverket i Finnfjord som hadde logget i horisonten der jeg gikk for mens jag hade protestert mot oljeindustrin og regeringen hade jag totalt ignorerat fabriken på min egen hemplats. Jag hade pustat in röken från omvandammes utan att lägga märke till at de var där. Jag hejmade runt och sökt om audiens på smältverket. Vad är möjligt för en student att få inblick i vad som foregår i ett där att om de höga järn? sant att fabriken slapp ut like mycket CO2 som hele Tromsö by tillsammans? Och hva var dette han snakket om at de skulle revolusjonere hele industrien og bli til det første co 2 neutrale smelteverket i verden? Noen vekke senere var jeg på vei hjem. Hjem for å besøke smelteverket for første gang. Med hjelm på hovet, vernesko på føten og eget adgangskort ble jeg gledet inn at om de store portene av en av sjefsingeniørene på verket. Før vi gikk inn, stoppet vi opp og betraktet den ruvandes byggningsmassen på avstand. Jeg hadde aldri lagt merke til hvor skjetten og forfallen noe var. «Vet du», sa han, Att for oss som driver med dette her, så er dette en vakkert å se på.» Det var vanskelig å ta en alvorlig. De slitne betongveggene, de rustrøde rørgaten, soten som låg som et teppe over hele området. Det var lite som virket spesielt vackert fra her vi sto. Men jeg skulle snart innse at jeg tog fel Første stopp på turen våres var råstoffhaugene med jernmalm, kvarts, koks og koll stablet i pyramider nere på kajanlegget. Hjerne og kolla, ble jeg fortelt, frakteskip fra hele verden. Kina, Australia, USA. Bare kvartsjen av åströmmen En norsk. Så bevegde vi oss inn under takene. Jeg gispa i det vi nærmet oss hovedbygningen, hvor vegga og tak har stått nærmest urørt siden de med røyst i 1961. Størrelsen på bygget hadde aldrig helt gått opp for meg før jeg nå sto her, som i lite mør stirrende så på en kampestein. I de høye vinduene kunne jeg se skjærre av omsflammen flakke på veggene. Kvite damp seiv ut gjennom sammenføyningen i det slitne bølgeblektaket og gjennom de åpne portene i veggen hørte jeg brøle fra smelteovnene. Så jag vi inn. inne i hallen stod tre massive omner, hver så stor som ett lite hus, og med tre svære elektroder hengende fra taket och ner i metallgryta. Massen som en gang hadde vært kaldt fjell, lå der noe som rødglødene magma, varm som skjølve overflata av sola, Følelsen av å stå der med omsvarmen i Kien har aldrig forlatt kroppen min siden. Det var som å stirre in i jordas bunnelse, då allt var vant, flytandes og formbart. Noen timer senere sto jeg på utsida av porten igjen, fullstendig frelst. Aldri før hadde jeg sett noe så mektig. Selv ikke Eiffeltårnet, Taj Mahal eller skyskraperen på Manhattan kunne måle seg mot detteen nå kanså storslagent, nå kan så frykt injutanes og blennane vakert på en gång. Besøke på smelte i Finnfjorden andra måten eks såg verrden på. Når en no nå reste rundt på turné, kun je k knappt se ut av bildvin due uten nå få øje på storindustrien. Dam man i telemark, elve kraftverkan op ette glomma, högpent nette, gruvo områdan og kajjan Plutselig satt jeg klistret mot ruta når vi kjørte forbi Narvik, Sundalsøra og Tamsan. Hvis jeg så et tegn til et vannkraftverk eller en trafostasjon, så lot jeg ikke øynene slappe taket i høgspintledningen før jeg hadde funnet ut hvor de gikk hen. Og de inte alltid si noe jeg tidligere bare hadde overskjedd fullstendig. Der jeg før bare hadde sett fjorda av fjell, dukket de nå opp. En glassfiberfabrikk, en sementprodusent, et valseverk. Der var som om en ny verden plutselig hadde kommet til syne for meg. En verden full av kraft, metall og industri. Så vanlig så spelig musik och sång sanger men i dag så pratar jag om min fascination för smältdeverk. Och kanske syns du det är lite rart att jag en barfötter och ullgenserklädd nyhippie sätter och pratar vart om något så grott och kapitalistisk som smältverksindustrin. För kallar inte jag mig själv för en miljövärnar för bärare lite sida. Jag ska försöka förklara. Men först så är vi nöjda till att busta stöv av naturfarkunnskapen från vidaregåendes. För för att förstå det här så må vi först förstå vad som egentligen sker där inne i smältverket eller närmare bestämt uppi smältedigeln. Okej. Okay. Ut i naturen är metaller alltid i förbindelse med andra ämnen, right? Så du finner inte för exempel bara järn i ren form så plötsligt. Järn, det måste utvinnas från bergarter som har mycket järn i seg. så kallt järnmalm. Och där mycket mer än bara järn i den där malmen. Det er litt som om å skulle trekke sukkeret ut av en ferdigbakt kaka. La oss ta et norsk eksempel. Mineralet ilminit, der utvinnes i dalene i Rogaland. Det har den kjemiske formellen FETIO3. FE, det er ferrum, altså jern. TI, grunnstoffet titan. Og så er det O3, altså tre oksygenatomer for hvert jern- og titanatom. Oksygenet har vi ikke så mye bruk for her. Derfor må vi få det ut av steinen, og det er ikke lett. Til det trengs det varme, mye varme. Og i så er det en hel del kjemi i sving her. Det er faktisk litt som å bake kaka. Så jeg har lagt en liten huskesang for den gjøre det sånn litt lettere for oss. Åh, oh, når smelteverket vårt ska smelte stål av beste sort, tar vi først et ton med jernmalm, ja, vi fyller gryta full. Malm består i midlertid av store mängder med oksider, og oksider må vi fjerne, derfor tilsetter vi kull. Koller det samme som karbon. Kull fungerer som en såpe Det er kraftig å være en dråpe Oksygen og kull blir om til CO2 Som er en gass Oppi gryta smelter hjerne Og det neste vi må fjerne Er en liten mengde svovel Som har blandet seg på trass så i vårt flammende fluid tilsettes kalsiumkarbid slik at kalsiumsulfid går opp i røyk bokstavlig talt og før visa er forbi tilsetter vi ferrosilisium og sånn kan vi fortsette ganske lenge. Poenget mitt er at for å smelte noe som helst så trengs ikke bære varme. Når du skal smelte malm trenger du massive mengder med koll. Du trodde kanske, at vi var sluttet med koll her i Norge. Vel, tro om igjen. For hver vekka klapper det til kai store fraktebåter fra hele verden fullastet med fersk nattsvart kold som skal brukes i industrien. Ikke for å fyre, men som en del av den kjemiske prosessen. Når kolda varmes opp, suger ut oksygenet fra malmen og biter karbondioksid. CO2. Enorme mengder med CO2. Og der kommer klimadebatten inn i norske smelteverk. Vi prater mye om olja om kjøttforbruk og flyskam, men faktum är at norsk landindustri står for en fjerdel av klimagassutslippene her til lands. Mer enn alle norske personbiler, for exempel. Heldigvis verker det som om industrien selv har skjønt at det ikke kan fortsette sånn. I Tysseldalen arbeider man med å en produksjonsmetode som ikke innebærer koll i det hele tatt. I Kristiansand har Nikkelverket nettopp investert store summer i ny teknologi, Och på Finnfjord, hvor jeg skrev masteroppgaven min, der er man i gang med et fullstendig futuristisk prosjekt, hvor man får alger til å gnaffle i seg CO2 fra fabrikkrøyken. Og fra algene kan man produsere alt fra bensin til laksefor. Ja, du hørte rett. Fabrikkrøyk som bi til laksefor. Så det skjer ting. Det bare skjer alt for sakte. Og ser du på grafene, så blir du ikke annet enn Vi er ikke i nærhet av å nå klimamålene våre, hverken i industrien eller på andre plasser. Det vi trenger er et paradigmeskjefte, og hvis det er noe som kjennetegner et smelteverk, så er det at det er stort, tungt og vanskelig å endre på. Så hva gjør vi da? Vel, vi kan selvsagt legge ned skiten, men det løser ingen problemer så lenge vi fortsetter å kjøpe produktene fra andre plasser. For hvert smelteverk vi legger ned her til lands, så popper det opp minst et nyttighet en annen plass i verden. Men kan vi prøve å skape en verden hvor vi ikke er avhengig av metaller? Der kan jeg love deg at det er en verden du knapt klarer å forestille deg i dag. Av og til jeg med ideen om at alt det stålet vi mennesker har skapt gjennom tiden på et øyeblikk skulle forsvinne fra jorda og overflata. Hva ville ha skjedd da? Vel, alle som befant seg i en bil eller i et fly, eller på en sykkel for den saks skyld, ville ha gått noen ublyesekunden i møte. Jernbaneskinnene ville ha gått opp i røyk, og der ville ikke ha vært noen stålrammer rundt toget til å beskytte oss bittersmå mennesker fra våre seier hastverk lenger. Det ville ikke ha tatt mange minutter før de virkelig store konstruksjonene begynte å gjette. ha kollapset i det armeringsstålet fordampet fra innsida av konstruksjonen. Brue ville ha brokket av på metten og rast ned i avgrunnet. Ikke lenge etter ville de store betongdemningen begynne å briste. Med flodbølger av bibelske proporsjoner som riv med seg hele bya ned på vei mot havet. Samtidig fosser vannet inn over Nederland når dikken står vidåpen ut mot storhavet. I der du skal telle og henge familien smuldre telefon opp i handen din for han består også av metall. Men slapp av. Det ville uansett ikke ha vært noen satellitt eller radiomast eller andre kommunikasjonssystemer som ville ha fungert. Og sent og seg, si, så ville du nok allerede ha vært opptatt med å planlegge hvordan du skulle få i deg mat de neste par dagene. I der kjøleskapet går i oppløsning framfor øynene dine. På samme vis som all hermetiken, som du hadde spart opp, nettopp i tilfelle en katastrofe. Men inga katastrofer du kunne forestilt deg har så enorme konsekvenser som denne. For stål er overalt i samfunnet våres, og uten det ville den moderne verden bokstavlig talt kollapsa. Og ja, bruet kan bygges av betong, og selv trehus kan bli rektig høy, men enn så lenge er stål selve lime som helverden vårt sier ihop. I og med historien har produksjonen av stål vært mer eller mindre uløselig for økonomisk vekst. Stålet følger pengene, og pengene følger stålet. Så er det rart at jeg glatt med fascinerer av det som skjer i et smelteverk. Der inne skapes selve byggematerialene for menneskeverdenen. Industrien har gitt oss menneskene muskler som vi selv ikke fatter rekkevidden av. Han har til og med forandret måten som vi tenker om oss selv på. Jeg tror ikke det er tilfeldig at de store ideologiene vokser fram omtrent på samme tidspunkt i historien som industrialiseringen av Europa. Kommunismen med sin blåøyde begeistering for kollektivet. Fasismen med sin besettelse om totalitær enhet. Kapitalismen sin sinnssyke drøm om evig vekst. allt detta kom i kjølvattnet av storindustrien. For første gang i verdenshistoria begynte det å gå oss mennesker hvor enormt mektige vi er hvis vi arbeider på lag, med hverandre og med maskinene. Ofte tenker jeg at det må ha vært en magisk tid å leve på den gangen da kjerkespyr ble erstattet av skorsteinspipe, da horisonten var lyserosa, og muligheten verka uendelig. Jeg går og drømmer i den lange gate På bunnen av den milevige by Så langt jeg øyner løper den flate som skinner med en glans, lik valset bly. Felicia så pratet jeg om hvordan verden ville sett ut uten stål. Eller, rett og slett, hvordan verden ville fullstendig rakne uten stål. Med stål har menneskene forandret verden mer enn de fleste er klar over. Og i norske smelteverk produseres mye mer enn bare stål. I Odda produseres svåvelsyre til kunstgjøssel og sprengstoff. I Tyssedal lages titanoxid til alt fra hvitmaling til tannkrem. Mangan fra Sauda brukes i fyrverkeri, våpenindustrien og desinfeksjonsmidler. Reinsmelt av silisium fra salten blir til solceller, og silisiumkarbid fra lillesand og orkanger brukes til å skjære solcelleskiven ned til en 50 millimeter. Og sånn kunne vi ha fortsett. For det moderne samfunnet er helt avhengig av metaller for å fungere. Helt fra kippen som driver mobiltelefon til stålet som bærer bruen. Samtidig, og her er paradokset, samtidig er vi nødde til å redusere bruken vår av metaller, hvis våres barnebarn skal kunne gå en hyggelig fremtid i møte. Så hva kan vi det? Jeg forestiller meg at fremtiden, ett av to. Enten så gjør vi det vi burde ha gjort i flere ti år allerede. Vi inser at det ikke finnes noe evighetsmaskin. Vi letter på gaspedalen eller egentlig trekker nødbremsen, og reduserer med rekordfart klimautslippene våre til nær null, mens vi pønsker på en bedre måte å få hjulene til å gå rundt på. Da skrur vi klokken tilbake 50, kanskje 100 år, å akseptere et samfunn som ikke er basert på stål, olja, plast, asfalt och cement. Eller så setter vi absolutt alle kluta til og satser på at det går. Da bruker vi All den kapitalen, kunskapen og teknologien vi har til rådighet. Vi gjør skorsteinsrøyken om til laksefôr. Vi pøser penger inn i forskning for å fase ut kold en gang for alle. Vi bruker restvarme til å dørke tomater og varme opp husene våre. Vi destillerer havvatten og lager batteri av salte. Vi designer forbrukerprodukter som varer, eller som kan smeltes om. Kort sagt, vi kjører klampen i bånd og satser på at stupet er lenger frem enn vi tror. Det er dette som er sirkulærøkonomien. Og det er dette vi må gjøre hvis vi skal tviholde på tanken om økonomisk vekst i noen hundre år til. For vi er besatt av vekst. Vi tør ikke å lette på gasspedalen, selv om vi vet at det er best for både oss selv og jorda vi lever på. En plass inni meg hører jeg fem år Paul rope «Skru av motoren din, jøk!» men han hakker løs på smelteverksporten med plastspaen sin. 30 år senere, og en mastergrad rikar, håret er likevel et fjernt håp. Et håp om at nokken av de løsningene vi treng ligger og putrer i smeltedigelen. Og derfor er det så fascinerende å stirre inn i flammen, men for man smaker på ordene som omgir oss alle, men som vi knapt ofrer en tanke i hverdagen. Perrosilium, silicomangan, kamstål, kretskort, gitterdragere. For meg representerer smelteverket menneskets styrke og skaper kraft, og samtidig en av våre største svakhetet. Vi forstår ikke hvor mektig vi selv er bitt. Hvis samfunnet er en kropp, er smelteverket det glødende hjerte som slår akkurat så hardt som vi ber det om. Skruer vi opp tempoet, slår det fortere. Hva vi gjør her på utsida av fabrikkjærene har alt å si for hva som foregår der inne. Hva vi velger å forbruke, om Vi en ny datamaskin eller vet har ett tiget samfärtelsprojekt, så er det ett signal om K, som ska smältetes. I en verrlden som ofte er indrtryk av å rökne i detta me en føgelse av sammenhang. Du pluck upp en rustø stein fraå baken en plas i verrlden. Frå han går de ubrutt lenja på bulk over verrldenschavan geno av pyramideform rosåst av føre på industrikaer. Via flammen i et summande smelteverk. Og hele veien til radioapparatet eller mobiltelefonen som du nå hører sommer i P2 på. Og neste gang du kjører forbi et av de gråverkene med fabrikkpipen. Rustjernsrørene, støvskyene, steinhauene, betongtankene og pumpehusene. Kanske du ser noe vakkert der. Du også. Før såg vi ferroen knaft i det fjernhøy. Der var dårlig med hemmel og stjerne Og hvit vasken dektes av store svarte filler Der sto støtt noe av nytt i aviser Om snusk og sot og svektenes priser Men plutselig en dag så beid jeg stille Og vi lurte på om ånden går, ånden går, ånden går, eller ånden står der. Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med Paul Moddy Knudsen. Teknisk ansvarlig Hilde Tosterud og produsent Sille Birman. Du finner alle sommer og vinter i peto-programmene i appen NRK Radio.